0: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Benoît Vedel qui est directeur de l'infrastructure réseau de CITA. Bonjour Benoît. Bonjour Alexis, c'est un plaisir de t'accueillir pour l'Entertainment Lab qui va être un peu inédit autour du monde de l'aérien justement. Benoît, est-ce que tu peux nous redire en quelques mots ton parcours avant d'arriver à CITA
1: oui, tout à fait Alexis. Euh, donc euh, j'ai 50 ans, j'ai commencé euh, ma carrière donc, en tant qu'ingénieur, j'ai fait des années de conseil mmh. dans plusieurs cabinets dont Accenture. Et puis euh, très vite j'ai eu euh, la passion du monde aérien, du monde aéroportuaire et donc euh, j'ai rejoint le groupe Aéro Aéroports de Paris pendant 10 ans mmh. euh, où j'ai travaillé sur des projets très intéressants et dans lesquels mettre en œuvre les nouvelles technologies pour euh, le transport aérien et le monde de l'aviation.
0: Tu aimé être pilote ou pas du tout Je pose Alors, la question, mais c'est un monde une bonne... qui fascine quand même.
1: Tout à fait, c'est une bonne question. Plutôt, je pense que c'est euh, le monde de la gestion euh, qui m'intéresse plus. Et, et très les vite... coulisses. <rire> les coulisses, tout à fait. Et je me suis très vite rendu compte que euh, l'intégration des nouvelles technologies avec les besoins business était important. Et qu'une nouvelle technologie, si elle n'avait pas un vrai intérêt pour les métiers, ne servait à rien. Et qu'il y avait une vraie valeur ajoutée euh, de sélectionner les bonnes technologies pour euh, les bons les bonnes fonctionnalités, les bons besoins des clients.
0: Donc dans le monde de l'aérien spécifiquement, c'était ce cocktail nouvelles technologies et aérien qui te correspondait bien finalement.
1: Exactement Alexis. Et, Mais... et donc euh, suite à ces dix ans chez aéroport de Paris, j'ai rejoint la société Cita mmh. en, 2000, en 2011, euh, qui elle aussi est spécialisée. Là c'est un spécialiste mondial des nouvelles technologies pour les compagnies aériennes, les aéroports. Et, euh, et le but est de continuer à optimiser, à permettre que les compagnies aériennes puissent euh, opérer de manière très efficace dans mm
0: -hmm. le nouveau monde que l'on connaît aujourd'hui. Donc justement, ce qui est intéressant pour les auditeurs, parce que tout le monde ne connaît pas, donc CITA, c'est une société internationale donc de télécommunications euh, liée au monde de l'aérien. Euh, je crois que c'est une société qui est née il y a 70 ans, qui est une société anonyme à Genève. Est-ce que tu peux nous parler bah, du but original de cette, cette organisation et comment ça répond aux besoins bah, des aéroports Alors, tout à fait. Je, je peux répondre à cette question-là, sachant qu'effectivement,
1: euh, au, dé, au démarrage, CITA était vraiment focalisé sur les moyens de télécommunication. Et aujourd'hui, CITA fournit des moyens de télécommunication pour les compagnies aériennes, mais aussi beaucoup de services euh, informatiques, euh, des, des applications qui vont permettre de mieux gérer le parcours du passager à l'aéroport. Mmh. mais c'est vrai que si on se remet 70 ans en arrière à la, la création de CITA, mmh. le besoin était euh, de mettre en commun des ressources technologiques pour les compagnies aériennes pour les aider à se développer pour pouvoir leur permettre d'avoir accès à des moyens technologiques qu'individuellement elles ne pourraient pas avoir, elles se sont regroupées dans le cadre d'une coopérative qui, elles ont créé CITA et CITA donc a créé et a déployé un réseau mondial de télécommunications et c'était le premier réseau dans le monde Mmh. à relier les différents aéroports, les différentes villes, euh, tout ensemble.
0: Donc c'était les compagnies, au départ tu avais quelques compagnies j'imagine motrices dans la création ou le... Exactement, c'était euh, les, les, euh... les top 10 euh, et qui venaient beaucoup des, de US et Europe, c'était quel pays qui étaient les pays phares et moteurs c'est une très bonne question. Effectivement, l'Europe a été
1: très moteur mm -hmm. euh, avec des compagnies comme Air France, British Airways et tout ça, quelques compagnies américaines. Et puis très vite, ça s'est élargi. Mais, mais c'est vrai que euh, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les, euh, les acteurs nationaux. Mm -hmm. La compagnie, euh, il y a 70 ans, il y avait souvent euh, une seule compagnie dans chacun des pays et qui était la compagnie nationale qui
0: avait des vols internationaux. D'accord. Alors justement, l'enjeu de CITA, c'était cet aspect réseau mondial hein, de télécommunication pour euh, relier les aéroports. Donc, on va basculer dans l'univers des aéroports. Est-ce que tu peux nous justement parler bah, de ces enjeux de nouvelles technologies euh, alors Actuelles, évidemment, mais peut-être un petit peu comment ça a évolué. Qu'est-ce qui est les sont les enjeux actuels Et puis, dans ce cadre-là, bah, ton activité euh, aujourd'hui Oui. C'est vrai que depuis quelques années euh, mmh. et, et comme pour beaucoup de métiers
1: le Covid a été un accélérateur mais euh, aujourd'hui euh, la problématique très forte du monde aérien ça va être la décarbonation mmh. euh, donc effectivement c'est... On est tous au courant de l'impact que peut avoir le transport aérien sur euh, le, la pollution, le climat et, et la pollution. Donc, la décarbonation du monde aéroportuaire est un sujet très important sur lequel Cita travaille, sur lequel on travaille. Et puis, euh, un autre sujet qui peut être corrélé, c'est euh, l'automatisation. Mm -hmm. Peut-être que je vais un petit peu expliquer les, les deux notions et en quoi oui, ces notions un, sont, sont importantes.
0: Su, en sujet actuel, donc avec plaisir. <rire> donc, euh,
1: sur, sur la décarbonation, euh, très vite, on regarde sur quoi on peut agir mm -hmm. en tant que fournisseur technologique pour euh, les compagnies aériennes, pour les aéroports. Et euh, on, on, on se rend compte qu'un des acteurs, un des facteurs de, euh, de pollution est la construction de bâtiments et le même des bâtiments en soi. Euh, à la fois la consommation énergétique des bâtiments, mais aussi la construction de nouveaux bâtiments. Mmh. Donc, une activité qui est très importante, c'est d'optimiser les bâtiments existants, d'optimiser les terminaux Existence, les endroits dans lesquels nous, en tant que passagers, on va pour pouvoir aller dans un aéroport. Et on se rend compte que plus cette structure est automatisée, plus cette structure est efficace, mm -hmm. on va pouvoir traiter plus de passagers sans avoir besoin de créer euh, un, nouveau, un nouveau terminal.
0: Donc on peut, on peut agir sur la partie bâtiment, enfin construction. En revanche, bon, je pose la question un peu naïve, on ne peut pas agir sur la consommation énergétique, évidemment, des avions aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait des alternatives à un moment à l'essence Je pose la question parce qu'aujourd'hui, les, les grands défenseurs, on va dire euh, environnementaux et leur argumentaire c'est qu'il faut réduire le, le, le nombre de fois où on va prendre l'avion mais est-ce qu'on va euh, ouais, est-ce que les moyens de consommation des avions peuvent aussi évoluer je pose tout de suite la question pour euh, un peu détricoter ce sujet -là. Euh, oui, non, euh,
1: Alexis c'est un, un grand débat et euh, en tout cas les compagnies aériennes euh, se sont regroupées euh, mmh. avec IATA et elles s'engagent à, à continuer à, à énormément réduire leur consommation de CO2 et même pour être neutre euh, mmh. dans quelques années donc, il y a des actions
0: pour pouvoir réduire euh, la consommation électrique. Tu penses qu'il pourrait y avoir des nouvelles manières, des nouveaux, de nouvelles euh, sources d'énergie qui permettraient de véhiculer les avions ou, Je ne sais pas. Là, là, je suis un peu en R&D. Tout... J'imagine qu'il y a des gens qui travaillent <rire> là sur le sujet. Mais...
1: Il y a des actions à très long terme comme l'hydrogène. Oui. Il y a hydrogène. des actions à moyen terme sur les types de carburants utilisés. Il y a des okay. carburants qui sont euh, plus neutres euh, en, en consommation euh, de, en émissions de, de CO2. Donc, il y a des alternatives qui existent au, au niveau euh, de, euh, du, du carburant lui-même. Après, il y a des alternatives aussi qui existent pour pouvoir euh, optimiser les trajectoires des, des avions. Oui, Donc, que ce soit mmh. le roulage euh, sur la partie de l'aéroport ou que ce soit au décollage ou à l'atterrissage. Donc, on peut optimiser le trajet pour pouvoir avoir des impacts mmh. euh, sur la consommation. Euh, on peut aussi mieux anticiper euh, les événements de météorologiques ou les événements sur le trajet pour pouvoir permettre d'avoir la meilleure route et donc moins consommer. Donc, il y a énormément d'actions que l'on peut mmh. aussi alléger euh, les, les avions, avoir des avions qui vont être plus efficaces. Mmh. Donc, il y a énormément d'actions. Et c'est vrai que euh, le Covid aussi a, a permis pour des compagnies aériennes de changer leur flotte. Et mmh. on a pu voir que beaucoup de vieux équipements, comme les 747-400, euh, ont été euh, euh, mis en retraite. Euh, aussi beaucoup de 3 k 80 euh, Oui, il y a aussi remplacé. des nouveaux
0: appareils qui vont être un peu plus, qui vont plus fluidifier tout ça, qui vont être plus simplifiés. Ouais. Exactement.
1: Et comme l'A350, par exemple, mmh. d'Airbus, euh, mmh. euh, a été une efficacité... Euh, euh, de consommation de CO2 qui est beaucoup plus euh, meilleur que d'autres euh, intéressants. Donc en fait voilà le renouvellement de la flotte fait partie euh, d'un axe, donc il y, y a plusieurs axes qui peuvent mm -hmm. être mis en parallèle mm -hmm. et nous on regarde nous CITA, fournisseurs de nouvelles technologies on regarde là où on peut aider donc on peut aider euh, sur l'optimisation des trajectoires, on peut aider en apportant plus d'informations aux pilotes euh, par rapport aux informations météorologiques pour qu'il puisse adapter sa route mmh. et puis on peut aider dans la gestion euh, du bâtiment euh, euh, aéroport mmh. euh, dans la gestion de l'énergie donc typiquement de pouvoir euh, couper euh, la clim couper le chauffage de zones qui ne vont pas être utilisées pendant mmh. plusieurs heures euh, Vous couvrez combien de
0: terminaux, de d'aéroports aujourd'hui C'est bon, en à, millier à peu près dans le monde, un millier, millier d'accord. Ok, avec aujourd'hui les plus grands aéroports, donc c'est euh, ça va être Singapour. Tu dirais quoi les top 5 aéroports aujourd'hui dans le monde Désolé, je fais un petit quiz euh, en même temps, mais je sais pas si tu sais d'ailleurs. Ah hein.
1: oui, oh, alors je, je sais où en fin, Dis-nous les non, grands un peu. Les ça, ça va être
0: Atlanta, ça va être Charles de Gaulle, ça va être Israël,
1: ça va être euh, Amsterdam, ça va être effectivement Dubaï, Singapour. Euh, donc on, on on a euh, répartis dans le monde des, des très gros aéroports qui, se, qui, se, qui prennent accord avec hein, ces, euh, ces mesures et comment ils peuvent aussi réduire leur impact. Parfait. Euh, mais c'est un écosystème, c'est-à-dire que l'aéroport doit agir, la compagnie aérienne doit agir, euh, et puis tous le, les moyens de transport pour arriver à l'aéroport aussi.
0: C'est le hub, souvent on parle du terme de hub avec un aéroport finalement, C'est extrêmement lié, ça joue un rôle très important dans les villes. Exactement. Et
1: on voit que l'intermodalité mmh. d'avoir des, des trains à grande vitesse euh, qui se connectent avec les aéroports euh, va aussi aider euh, à, par exemple, éviter que l'on prenne euh, l'avion sur les trajets courts. Mais si euh, l'aéroport, le, le hub international est connecté avec des trains à grande vitesse, on va pouvoir permettre que tous les trajets de petites distances soit faites en train et que la partie de longue distance soit faite en avion.
0: Alors justement, ce qui est intéressant, là on est début 2023. Est-ce qu'aujourd'hui en termes d'habitude de, de, de consommation, on est revenu, tu dirais, au rythme pré-Covid dans, dans la demande aérienne enfin, Pour avoir un peu savoir ce qui se passe là depuis quelques mois, comment tu vois le, Je ne sais pas si tu dois avoir quelques éléments là-dessus. Alors
1: on, on a des éléments euh, après le... les grandes lignes, c'est hein, oui, oui, tout
0: Oui, dévoilé, mais c'est intéressant de savoir la tendance. On a l'impression qu'on est quand même revenu à un rythme... Un peu quand même assez actif, euh, mais est-ce qu'il y a eu des, des voilà des petites des petites tendances ou des modulations Tu le disais dans la manière dont les gens prennent l'avion, ils ils, essaient, ils ont un réflexe peut-être un peu plus sur le national d'aller sur les trains, qui était peut-être un peu plus fort qu'avant. Enfin, voilà, c'est juste avoir quelques petites tendances de ce qui se dessine là-dessus. Oui, oui. c'est que c'est clair que les habitudes de consommation ont changé, mmh. ont changé
1: pour les passagers euh, entreprises euh, et pour les passagers euh, loisirs. Et, euh, et c'est clair qu'ensuite, euh, il y a eu aussi euh, le monde après le Covid, il y a eu euh, euh, des, des crises internationales qui oui, sont... Ça n'a pas euh, aidé, on
0: en va fait. dire. Voilà, donc en fait,
1: il y a énormément d'éléments aussi qui peuvent... Euh, Conjoncturels et contextuels. Voilà, la problématique sur l'inflation aussi peut un peu impacter. Mais, mais globalement, ce que l'on voit, c'est que... Euh, les, les trajets internationaux mmh. il y en a quand même euh, moins de demandes de trajets internationaux qu'avant, qu
0: parce que le télétravail a aussi augmenté beaucoup plus les visios et c'est vrai que ce qu'on entend c'est que beaucoup d'entreprises qui avant facilement mobilisaient des cadres sur des gros déplacements ont tendance à moins le faire, à la fois pour raison budgétaire Exactement. et raison visio nouvelle tech tu valides ça j'imagine
1: Oui et puis et puis c'est efficace, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, de, de partir 3-4 jours à l'international pour 2-3 meetings, si ces 2-3 meetings peuvent être faits en, à, à distance avec les outils Zoom ou mmh. autre, euh, ou Teams, et bien finalement... Euh, pour le manager, pour l'individu, c'est aussi une fatigue en moins et une efficacité mmh.
0: en plus. Qu'est-ce que tu penses des salons, justement Parce que je crois que la CES de Las Vegas, c'était il n'y a pas très longtemps, ils sont encore autant fédérateurs ou ils sont quand même assez challengés Au dans contraire. leur modèle c est, c est est Au que... contraire, parce mmh. qu'à
1: partir du moment où il y a de moins en moins euh, d'opportunités pour euh, les collaborateurs oui. de se rencontrer... Ça
0: revalorise l'humain dans, dans certains temps forts, quoi. c'est ça que tu vois. Voilà, veux dire et
1: plus mmh. entreprises peuvent aussi utiliser euh, ces, ces, ces événements... Il n'y en a pas énormément. Hein. Ce que je veux dire, c'est que nous, par exemple, dans notre secteur, il y a deux, trois événements comme ça mondiaux. Alors, nous, dans notre secteur, on a un événement qui s'appelle le Passageur Terminal expo Et puis, Yata euh, ou euh, la CI ont des événements aussi qui sont très forts. Et, et c'est vrai qu'à partir... Mais je pense que dans chaque secteur, il y a des moments forts, comme le saison de l'Auto, comme euh, mm -hmm. le CES de Las Vegas, etc. Et donc, tous les professionnels euh, vont utiliser ces moments-là aussi pour venir et avoir des meetings avec euh, leur, leurs équipes. Bien sûr. Et, et donc, en fait... Euh, euh, je pense que ces, ces événements-là vont, vont, continuer continuer. vont continuer à avoir beaucoup d'attrait.
0: D'importance. Alors, on va aller maintenant dans le Terminal, qui est plus oui. ton, comme Tom Hanks, je dirais. Je ne sais pas si tu aimes ce film, The Terminal de Spielberg. Ah, qui, bah, il est très inspirant. Hein. Qui est un film qui était, le, je sais, on retrouvera le nom du personnage qui jouait, qui était d'Europe de l'Est, que jouait Tom Hanks. Et euh, c'est vrai que c'est un film qui t'a plu, toi, The Terminal C'est un
1: film, oui, qui, est, enfin, qui fait poser beaucoup de questions hein, sur l'homme, sur... Euh, ce que c'est euh, la valeur symbolique aussi d'un aéroport
0: et d'un terminal Oui, euh... cette zone de transition un peu, de, un peu no man's land entre deux pays, c'était bien rendu avec ce personnage Tout à fait, et, et, et c'est assez,
1: assez intéressant parce qu'on euh, pourrait se dire qu'une gare euh, ferroviaire pourrait à peu près jouer le même rôle qu'un euh, terminal aéroportuaire et eh bien pas du tout en fait, une gare, une gare ferroviaire, on a l'habitude, la gare de Lyon ou d'autres gares, on a l'habitude de, de rentrer, d'en sortir, mm -hmm. que ce sont vraiment des, des lieux euh, de vie qui, sont, euh, qui font partie de notre quotidien. Alors qu'un terminal aéroportuaire, même si on peut y rentrer euh, facilement, ça reste quand même un lieu qui va, être, euh, qui va avoir une image euh, différente. Et effectivement, pour toutes les différentes populations, euh, et donc créer des situations euh, voilà, dans, dans lesquelles on a... On peut rester plusieurs années et il euh, y, y, a, y, a y aurait beaucoup sur le, le monde aéroportuaire et sur, ah, sur Charles de Gaulle, il y aurait beaucoup d'années de, d'hôtels histoire. Alors
0: justement, dans, par rapport à ta partie nouvelle techno, qu'est-ce qui a changé en 2023 un peu euh, bah, dans les enjeux technologiques liés à ce terminal aujourd'hui euh, Tu as parlé un petit peu d'automatisation. Qu'est-ce qu qui change aujourd'hui par rapport aux attentes des clients finalement
1: Alors, par rapport aux les clients, effectivement, ils sont de plus en plus... Euh, en train d'utiliser des applications digitales mm -hmm. euh, donc c'est à dire que les compagnies aériennes sont en train de plus en plus de digitaliser tout leur parcours passager et ça va avoir comme euh, aussi impact un impact d'un point de vue euh, nous fournisseurs de technologie pour les compagnies aériennes et les aéroports une cloudification de plus en plus forte des applications ça veut dire que les applications ne sont plus euh, euh, hostées ne sont plus déployées dans l'aéroport elle-même mais les applications vont être dans le cloud Okay. Et, et donc, en fait, des nouvelles technologies comme l'Edge Computing, c'est vraiment des problématiques qui arrivent aujourd'hui, qu'on va mettre en œuvre.
0: Parce que là, pour être plus précis, quand tu dis cet aspect cloud, c'est vraiment que chaque aéroport maintenant a évidemment son infrastructure, on le sait, sa plateforme, son appli. Tout rentre dans une appli digitale où, où on peut être connecté et trouver un certain nombre d'informations. Alors, il Je va y, pas, y avoir... C'est une suite. Hein. Il va y avoir oui.
1: énormément euh, de différentes applications qui vont répondre à différents besoins du parcours du passager, du traitement du, de, du bagage, du traitement de, du terminal lui-même. Donc, euh, effectivement, on est en train de passer d'un euh, modèle dans lequel euh, chaque aéroport avait un data center avec euh, les différentes applications qui étaient hostées chez lui, mm -hmm. par euh, le fait que une grosse partie de ces applications vont être dans le cloud donc ça, ce qui change c'est que euh, l'avantage le grand avantage pour euh, l'aéroport et la compagnie aérienne c'est qu'ils vont avoir euh, des, des applications euh, qui sont beaucoup plus robustes qui sont mises à jour en permanence euh, et donc ont une efficacité opérationnelle qui est beaucoup plus forte mais euh, la contrainte c'est qu'il va falloir qu'il y ait des besoins en de télécommunication pour pouvoir accéder à ces applications qui soient, bah, aux applications oui. le cloud, qu soient très fortes les problématiques de sécurité les problématiques de, de résilience et puis euh, Vont se poser des questions très intéressantes, je parlais de l'edge computing, mm -hmm. qui est se dire, euh, en fait, au final, euh, l'application peut être coupée en deux. Une partie de l'application peut être, euh, se faire en local, une autre partie dans le cloud, mm -hmm. pour pouvoir optimiser la manière dont euh, le, le service va être rendu au client. Je prends un exemple tout, tout, tout simple. Euh, lorsque vous passez votre euh, carte d'embarquement pour rentrer dans l'avion sur un automate, mm -hmm. sur donc, des portes automatiques, euh, instantanément lorsque vous mettez votre carte d'embarquement avec le code-barre sur le lecteur mm -hmm. vous, vous êtes déjà en train d'avancer d'accord votre corps est déjà en train d'anticiper que la porte doit s'ouvrir donc c'est-à-dire qu'il y a des l'automatisation fait que en fait on, on veut que la latence entre le moment où on met euh, la, la carte d'embarquement sur le sur le lecteur du code-barre et que la porte s'ouvre ce soit instantané Okay. Et donc, ce qui fait qu'il faut que l'application ait un niveau de performance oui. pour pouvoir
0: faire toutes les vérifications
1: et euh, commander l'ouverture de la porte. Oui. De manière tout doit
0: aller beaucoup plus vite. Euh, et Il ne faut pas qu'il y ait de temps mort. Tout doit être parfait euh, de plus en plus. En fait, il faut réduire les temps, l'efficacité, c'est ça hein Exactement.
1: Et si cette application elle est quelque part euh, dans un cloud à Atlanta euh, ou... Ou, euh, ou quelque part dans le monde, euh, eh bien les millisecondes nécessaires pour pouvoir interroger cette database, cette application, peuvent être trop longues.
0: D'ailleurs, en termes de données, tout ça, c'est ultra sécurisé, parce que j'imagine tout ça aussi, c'est même des informations de sécurité. Alors, on croise les doigts pour qu'il ne se passe rien, mais c'est aussi des infos. Vous, vous savez, à, à chaque minute, à quel moment tel passager, tel passager arrive à tel moment. Enfin, je veux dire, on réserve... Il y a beaucoup, beaucoup de données aussi dans un aéroport, en termes de ce qui se passe. Il y a beaucoup de données, et effectivement,
1: la capacité... Euh, les besoins de sécurité ont augmenté de manière exponentielle ces
0: dernières années. Donc c'est ultra et interconnecté maintenant aux services de sécurité. On sent tout dévoilé, on va dire, sans partir dans un thriller de la CIA, mais aujourd'hui, on va dire que ça se parle beaucoup plus. Il y a un dialogue constant. Et, avec et, les... et
1: toutes les données, voilà, toutes les données, où, euh, tous les euh, à, à la fois la, la télécommunication est sécurisée, l'application est sécurisée. Tous les, tous les composants qui interviennent euh, dans la chaîne sont sécurisés.
0: Mais c'est censé être la vie privée des gens ou est-ce qu'il est, il peut y avoir un, un devoir un moment de communiquer certaines informations euh, sous tel ou tel motif Il faut des motifs exceptionnels pour communiquer ce type de données Mais, En fait, les, les informations, les données sont, sont segmentées. C'est-à-dire qu'il y a des
1: informations qui appartiennent. Des informations biométriques sur le passager euh, sont gérées que par l'État. Des informations sur le passager et son, son siège sont gérées que par la compagnie aérienne. Oui. D'autres informations ne sont gérées que par l'aéroport. Donc euh, chaque acteur est propriétaire de ces données et de leur sécurisation. Mmh. Et ensuite, il y a la mise en commun de ces données
0: lorsque c'est nécessaire, qui est sécurisée également. Mais, mais oui, il y a plein de périmètres différents euh, suivant le, les responsabilités. Quoi.
1: Et, et effectivement, lorsque vous êtes euh, on, 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 pour, pour suivre cet exemple-là, c'est que euh, lorsque le euh, on va rentrer dans un, on va embarquer dans un avion. Mmh. Si c'est un avion, on embarque pour un vol national ou un vol Schengen. Mmh. Euh, le, le, le type de contrôle de données du passager est, pas est d'un certain niveau. Oui. Si c'est un vol international, ça va être d'un autre niveau et ça va faire accès à d'autres bases de données. Okay. Et, et donc, toutes ces interactions, c'est effectivement euh, le métier de CITA de s'assurer qu'on euh, peut accéder aux différentes interfaces applicatives de différents acteurs de la chaîne.
0: Ok. Alors une petite question moi, de curiosité personnelle en tant que passager, que passager comme beaucoup. Euh, moi, j'ai remarqué que maintenant, il y a de, parfois beaucoup moins de personnes qui s'occupent de vous, euh, on va dire, euh, à l'accueil, j'ai envie de dire, euh, enfin au moment où on enregistre. C'est de plus en plus des, des ça peut être des machines ou des automates. Ça, quel regard tu as là-dessus Est-ce que c'est une tendance pour toi lourde bon, J'imagine qu'il y a évidemment des enjeux aussi de réduction de coûts et derrière. Mais comment tu vois ça Parce que moi, d'un point de vue serviciel, ça a pu me décevoir. Je trouve qu'un moment d'enlever de, l'humain à un moment clé qui peut être l'enregistrement. Euh, on pourrait dire la même chose aussi dans de la grande distribution quand à un moment on n'a pas quelqu'un en face de soi mais je, je trouve qu'il faut faire attention à ça donc je voulais avoir ton regard là-dessus et dans et la perception client je veux dire
1: c'est vrai et c'est un sujet qu'effectivement les compagnies aériennes et les aéroports regardent de très très près euh, paradoxalement mmh. le, le passager euh, est en, cherche du contrôle et, et quelque part, les habitudes ont quand même changé mmh. et que euh, l'automatisation, les self-service, la self digitalisation, ce sont des services qui sont demandés par les passagers. Un passager va pouvoir et euh, va préférer pouvoir gérer euh, sa carte d'embarquement, l'émission de sa carte d'embarquement euh, tout seul, va préférer enregistrer son bagage tout seul parce qu'il contrôle tout' le ah, de la ça vous
0: aviez, vous aviez un retour même client qui est dans des questionnaires, ça sortait beaucoup. Ça en... sort énormément. Encore plus
1: par rapport aux jeunes générations, ah, mais, mais c'est un
0: phénomène... Moi, qui... Je deviens moins jeune. Non, non, mais, mais, mais en fait, c'est
1: parce que maintenant, ça, ça s'est euh, amplifié à, aux, aux, différents, euh, aux différents utilisateurs sur, euh, sur l'aéroport.
0: Mais l'un aussi... n'empêche pas l'autre. Ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'on est dans un monde où le digital et la gain de temps est très important et je trouve que quand à des moments, des endroits clés on enlève l'humain moi de mon point de vue ça enlève une valeur euh, servicielle et comme quand même un billet d'avion c'est quand même pas le même prix qu'une baguette de pain je trouve que ça donne ça peut renvoyer l'image je trouve d'un manque de valeur servicielle moi, moi je l'ai perçu comme ça après je pense que ça dépend des cas des itinéraires, des aéroports etc mais je trouve que c'est un complément intéressant. Après, je pense qu'il y a pas mal de gens qui pensent comme moi. Après, il y a peut-être peut peut plein de gens aussi qui pensent, comme tu dis, que c'est un gain de temps et que c'est du contrôle. Mais, euh, voilà. Mais normalement, normalement, les compagnies aériennes euh,
1: utilisent l'automatisation pour pouvoir traiter les cas les plus simples et les agents qui restent au comptoir vont pouvoir avoir plus de temps pour gérer les cas complexes. Mais
0: de toi à moi, il y a aussi un argument économique derrière, Benoît. Il y a aussi une manière de, li de limiter un certain nombre de, de dépenses liées à l'engagement de personnes. Je... Non, <rire> Désolé, je... je te fais aller oui, dans, mais... des, dans des territoires non. un peu plus... Euh...
1: Non, parce qu'en fait, les compagnies aériennes ont toujours... Euh... Parce que les, les, les compagnies aériennes, au moment de l'embarquement, au moment du traitement des passagers, ce sont des moments qui sont clés pour elles, hein, parce que ce sont là aussi où elles rencontrent les passagers et leurs clients. Donc, elles... Euh, pour elles, l'automatisation va leur permettre de pouvoir traiter des flux de passagers plus forts et vont leur permettre de, créer, de, de, de traiter des crises. Donc, elles, elles sont toujours là. Et, et typiquement, on peut voir euh, les, euh, un autre aspect qui est le bagage. Mmh. Euh, auparavant, peut-être que... Euh, euh, certains, certains de nos auditeurs ont eu des problématiques de bagages à la réception. Euh, oui, à ça l peut report.
0: arriver. Malheureusement, quand ça arrive, on n'est pas très content. <rire> voilà. Et maintenant,
1: il y a, y, a y, euh, y a des applications qui permettent, euh, ou des kiosques qui permettent de, euh, de remonter très facilement euh, le, le problème bagage qui a été rencontré. Et donc, en fait, ce qui permet aux agents qui sont euh, euh, à, 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 sur place mm -hmm. de pouvoir euh, avoir plus de temps pour les problématiques vraiment complexes. Euh, qui sont à gérer
0: non mais là où je te rejoins par contre c'est que c'est beaucoup un faisceau de, de plein de paramètres c'est à dire que d'ailleurs on se rend compte que l'expérience sur le terminal c'est vachement lié au, au, à l'aéroport où on se trouve, la manière dont ça se passe etc il y a plein de, donc c'est donc un faisceau de, 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 de paramètres si vous êtes très bien accueilli et qu'après il y a peut-être le côté automate c'est une autre perception donc c'est je pense que voilà, ça dépend aussi beaucoup des pays, des oui. cultures, de. Voilà. Et, et puis nous-mêmes en tant que passagers, ouais, il y a un moment où on est. Euh, passagers d'affaires
1: et où on connaît le process par cœur. Et puis nous-mêmes, euh, deux, trois jours après, on est en famille euh, avec des problématiques différentes. Et, et donc, en fait, nous-mêmes, on est multiples. Nos, nos, nos besoins euh, d'utiliser l'aéroport ne sont pas les mêmes en fonction de l'usage qu'on va en faire.
0: Hein. Exactement. Toi, tu prends beaucoup l'avion encore De euh, en, deux moins, que en moins, hein. moins Moins en moins. Ah, c'est vrai personnellement oui, oui. C'est une volonté personnelle ou c'est par nécessité à moins nécessité ou... oui. C'est-à-dire que euh, le Covid aussi a, a montré euh, l'efficacité euh, de d'autres moyens
1: de communication, euh, donc effectivement on citait uh, Teams, on citait Zoom, euh, ça a montré aussi euh, que les transports créent de la fatigue. Donc en fait je pense que euh, maintenant on, on essaye, au, en tout cas dans, chez CITA et dans mon usage, euh, d'utiliser l'avion quand il est nécessaire et s'il n'est pas nécessaire euh, de le remplacer par des meetings à distance.
0: Le personnel aérien, c'était une question un peu plus de curiosité. Quand on parlait du personnel sur place qui accueille, c'est du périmètre de l'aéroport, pas forcément de la compagnie aérienne. Ça dépend un peu des cas, c'est ça
1: Eh bien, les, le, le personnel qui va délivrer la carte d'embarquement mmh. euh, ou qui va euh, aider les passagers à rentrer dans, dans mmh. l'avion, le, dans le, dans ce sont des personnels de la compagnie aérienne. Mmh. Qu'elle peut... Des personnels qui peuvent être directs ou qui peuvent être des sous-traitants euh, en, euh, en fonction des pays, en fonction de la destination. Mm -hmm. euh, mais si on prend l'exemple de Air France euh, à, à Roissy ou à Orly, euh, le personnel qui va s'occuper de l'embarquement et du traitement du passager pour euh, l'enregistrement, c'est du personnel de la compagnie aérienne. Ensuite, il va y avoir des personnels de, de l'aéroport qui vont aider euh, sur euh, le passager pour l'indiquer vers quel terminal aller, vers quel comptoir aller en fonction de sa compagnie aérienne. Okay. Euh, et puis ensuite, il va y avoir aussi du, comp, du, du personnel de l'aéroport au tapis bagages, parce que là, le, le, les, la zone bagage est une zone pour toutes les compagnies aériennes. C'est ça qui rend aussi complexe pour le passager, c'est qu'il y a plusieurs oui, oui, personnes qui peuvent intervenir et bien savoir... Sûr. Qui, qui est responsable de quoi. Après, le contrôle de sécurité est fait par d'autres prestataires, le contrôle de l'immigration est fait par les services de l'État, euh, le contrôle de la douane est fait aussi par d'autres services. Donc effectivement, il y, y a une... Multitude oui, tout un faisceau de,
0: de, de personnes. Et d'ailleurs, en termes d'expérience, est-ce que tu as, vous imaginez, vous avez pas mal d'études dans la matière, c'est qui serait un peu en pointe en termes d'expérience aéroport aujourd'hui L'Asie, moi, Singapour m'avait beaucoup marqué l'aéroport et sa modernité, mais est-ce qu'aujourd'hui tu dirais... Euh, Comment on se jauge un peu les Français européens par rapport à d'autres pays euh, Moi, l'Asie, je trouve, est toujours très forte dans le service. Je sais pas si c'est ta vision, toi, là-dessus, en termes de ville. C'est de... très... dur un peu de juger ça, mais euh, non, les Français, ils n'aiment pas trop ah. dire euh, voilà, leurs leur limites. Mais je sais pas, toi, as re, ton regard un peu international, sur la, comme, euh, tout le côté international.
1: C'est-à-dire que euh, les, 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 les aéroports ont... Oui, je ne vais, je vais, je vais pas forcément répondre. <rire> c'est difficile ma question mais, parce que je ne veux pas te mettre en porte-à-faux. Mais, mais surtout, <rire> surtout c'est qu'en fait, euh, chaque aéroport, euh, c'est très difficile de comparer un aéroport avec un autre. Mm -hmm. euh, parce qu'un euh, un aéroport va aussi avoir des contraintes d'emprise foncière qui, qui sont très importantes. Ça veut dire que euh, la, la problématique d'expansion lorsqu'on est à Dubaï ou lorsqu'on est à Paris n'est pas la même. Mm -hmm. euh, Peut-être qu'à Dubaï, si un terminal euh, n'est pas optimisé euh, dès sa conception, on peut en créer un autre à 10 km, 20 km de là. On peut créer d'autres pistes. Il y a mmh. une problématique d'emprise ah oui, de foncière. Nous, on
0: est complètement limité. C'est ça, le problème.
1: Nous, nous on est limité. Et euh, si on, tu prenais l'exemple de Singapour, Singapour est encore plus limité euh, que, que ce que peuvent l'être certains pays européens. Ce qui veut donc dire que euh, le, le côté foncier est encore plus fort. Et donc, ça veut dire que typiquement, on peut... Euh, investir encore plus dans le foncier pour l'optimiser.
0: C'est ce qui m'a marqué à Singapour, donc ça fait une bascule avec l'Entertainment Lab, c'est que je trouve que le lieu a vraiment un côté expérientiel euh, assez développé, euh, entre tout ce qu'on peut y faire, quoi, quelque part, il y a un côté un peu euh, « retail-tenement », c'est le terme, hein, tu ça. sais, un peu... Euh, Est-ce que tu penses que ça va aussi évoluer comme ça dans l'expérience Forcément, ça fait que les gens restent plus, qu'ils consomment un peu plus, qu'il y a peut-être un peu de divertissement. Je me rappelle, dans Singapour, tu avais le les gaming, avais, tu peux vraiment euh, te faire deux heures... Euh, Enfin, c'est sympa, quoi. tu peux rester.
1: C'est vrai, et, et les, les stratégies de, des aéroports sont toutes différentes en fonction de leur euh, zone mmh. de chalandise. Euh, c'est vrai que la place de Paris... Euh, euh, c'est moins l'image
0: qu'on a à Paris, c'est vrai. De l'aéroport
1: lui-même, mais parce que les gens veulent aussi rester plus longtemps dans la ville de Paris.
0: Donc euh, bah, et puis les gens lorsqu'ils arrivent un... à Paris oui, Ils oui.
1: préfèrent euh, euh, Passer deux heures de plus à visiter Paris vrai, Que deux heures à être dans l'aéroport Oui il y a des si... villes de
0: transit Et puis il y a des aéroports proches de grandes villes marquantes C'est ça ce qui change une aussi C'est ouais. non, non, intéressant d'avoir ce point Et alors en termes de communication on arrive dans la dernière partie du podcast euh, Donc ce qui est intéressant c'est que CITA tu l'as dit c'est une coopérative Ça regroupe finalement bah, tous ces... Euh, les différents aéroports mais donc il y a un enjeu de communication ça ne doit pas être si simple les compagnies aériennes font leur propre communication les hubs euh, d'aéroports ont aussi leurs propres enjeux de communication euh, toi quel type de contenu tu trouves intéressant aujourd'hui est-ce que ce sont des applis, des sites euh, des contenus vidéo, les réseaux sociaux enfin, comment tu vois aussi les nouveaux moyens de communiquer euh, dans, dans ce monde là
1: je, je, je pense qu'il y, y, y a plusieurs publics et euh, effectivement le public à la base c'est quand même le passager. Mmh. Euh, on, on est quand même toujours, euh, même si c'est quelque chose qui n'est pas forcément vu au niveau mondial... Il euh, y a encore beaucoup de personnes qui prennent l'avion pour la première fois. D'accord. Euh, donc, il y a un besoin encore d'éduquer euh, sur euh, le, le trajet en aéroport, comment aller euh, à l'aéroport et comment... Oui. Beaucoup euh, de tutoriels
0: de communication un peu informative quoi. Encore. Euh, et oui. puis, le
1: Covid n'a pas, pas aidé euh, la communication parce qu'effectivement, il y a eu une complexité euh, de... Quelles sont les contraintes sanitaires dans mon pays Quelles sont les contraintes sanitaires euh, du pays dans lequel je vais mmh. euh, Et comment ça va évoluer euh, pendant, pendant, le, pendant la période Donc, euh, on le voit aujourd'hui avec la Chine. Lorsque la Chine, il y a quelques jours, euh, réouvre ses frontières, ça, ça refait reposer des questions euh, aux mmh. différents pays européens ou dans le monde. Comment, comment accueillir euh, les... Euh,
0: oui. les, les... C'est intéressant tout ce que tu dis de cette nouvelle communication de la pédagogie, de du d'évangéliser, de raconter tout ce qui se passe, parce qu'il y a parfois un peu de méprise, les gens ne savent pas trop. Parfois. Tout à fait, donc on est toujours quand même sur hein? des médias de masse. Médias de masse. On est Média médias de
1: masse pour les passagers. Euh, les passagers d'affaires sont une petite portion qui sont plus informés, donc euh, eux, eux vont utiliser des, des médias plus spécialisés, ou des applications plus spécialisées. Et puis ensuite, euh, les professionnels, eux aussi, ont leurs propres médias, parce que euh, la, la communication aussi pour euh, les professionnels du monde aéroportuaire euh, de l'aérien et, et aussi spécifique.
0: Ça, Donc ça monte aussi beaucoup en fréquentation les apps. Quand on prend les apps de Paris, de des hubs aéroportuaires, ça commence à, à devenir des audiences de plus en plus importantes même. Oui, parce, parce
1: en, en, en termes en tout cas de téléchargement, mm -hmm. euh, parce que toutes ces applications aussi essaient d'apporter des services supplémentaires sur euh, les différentes activités qui pourraient être faites à, à l'aéroport. Euh, mais mais c'est vrai qu'il y a un besoin d'information qui est de plus en plus fort, et surtout il y a un besoin de trouver l'information par soi-même. Donc mmh. euh, des applications, euh, c'est ce qui va permettre. Euh, voilà, je, je pars de, de Paris pour euh, pour aller. Euh, euh, en, en Asie, je voudrais savoir quelles sont les conditions sanitaires et, et je fais confiance à l'app de mon aéroport ou l'app de la compagnie aérienne pour pouvoir me donner cette information-là.
0: Oui, avec toute une série de partenariats qui peuvent être possibles. Demain, donner accès à un peu plus de films, de lectures, de musique. C'est aussi des nouveaux services qui, qui arrivent hein, pour donner agrémenter le passager euh, aussi avec un peu d'entertainment.
1: C'est vrai, sachant que euh, la communication papier a été énormément réduite. Mmh. Euh, vous euh, vous souvenez avant, dans les aéroports, vous il peut y avoir de la presse en libre-service. Oui. C'est devenu euh, des apps. Maintenant, on peut avoir une oui. app et on a accès à toutes les titres. Ça, c'est pas mal. Il n'y ça. Ça. A, a plus, de, y a plus de, de presse papier en libre-service, en tout cas, en, dans l'exemple de la France. Euh, ce qui correspond à la fois à une problématique de développement durable et puis aussi une problématique de, de sanitaire. Euh, et puis, c'est vrai que c'est une pratique qui est de plus en plus faible. Les, les, Nous-mêmes, nous en tant que passagers, on a l'habitude d'avoir... Euh, euh, un e-book ou euh, une tablette pour pouvoir
0: lire le journal. Alors on arrive oui à la toute fin du podcast. Alors une petite question, je sais que tu m'as dit que tu adorais 2001 l'Odyssée de l'espace, donc ça, ça nous rapproche parce que c'est aussi euh, peut-être un de mes films, si ce n'est le film qui m'a beaucoup marqué. Pourquoi ce film t'avait autant fasciné, ce film qui est sorti en 1968
1: Ah, alors ça c'est bon. une
0: très très bonne question oui, on va, oui, on va oui. faire court, parce que là, on pourrait a fasciné, prendre deux heures. Il m'a fasciné
1: pour, <rire> euh, pour deux, trois choses. D'abord, le côté... Euh, Espace. Euh, euh, oui, alors envie ai, dire le côté mystique, mais en tout cas, voilà, il, y a, il, y a ce, euh, il y a cet événement qui arrive et qui, euh, qui est incompréhensible. Donc, voilà, c'est toujours se poser la question de, euh, de, 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 de vivre dans un monde dans lequel il y a quand même des, des, une partie qu'on n'arrive pas à comprendre. Mmh. Hein. Donc, je trouve que ça, ça remet toujours... Euh, euh, Soi-même en, en question. Et c est, c est important. Le fameux monolithe pour les, le les, spec monolithe, les spectateurs voilà. qui écouteront le podcast. Voilà, et puis le son associé, voilà, comment donner un son, comment donner une, une, une musique image incroyable. à, à un, un événement comme celui-ci. Et puis, il y a, on en parle aujourd'hui toujours de l'IA, quand même. Enfin, mm -hmm. Je pense que 2000 ans dans a mm -hmm. été très précurseur. Ah voilà, HAL ou IBM, pour, les, pour, les, pour les, ceux qui connaissent le mieux. mais euh, ça, ça, ça a été très, très précurseur dans ce que c'est oui. que euh,
0: l'informatisation. La, la technologie, c'était cette, cette scène incroyable de l'ordinateur HAL et, et qui était débranché, la, la frontière qui était entre la technologie et l'humain. Il avait été précurseur quand même, il y a, il y a près de 50 ans quand même. Hein.
1: Très précurseur et là quand... Visionnaire. Tout, quand tout le monde utilise euh, ChatGPT euh, tous les jours, mm -hmm. euh, est-ce que, est que demain, euh, voilà, c'est... En quoi l'intelligence euh, artificielle va nous aider ou pas, va prendre du contrôle
0: ou pas Donc c'est non, mais c'est un film incroyable et puis sur le progrès aussi parce qu'on est dans un c'est vrai une société la très challengée, il se passe plein de choses, mais finalement bon bah, l'être humain avance. C'était tout le thème de 2001, comment du singe à, à l'évolution. Euh, et non non, bah, un film ouais, qui évidemment, ouais, mais est... qui a marqué tous les cinéphiles et les passionnés de cinéma. Tout à fait. Là, si tu fais référence à, à, à la scène du euh... Euh, du, de l'os. Oui, bah, voilà. oui, la scène qui a été quand même reprise dans, dans je ne sais pas combien de, ouais. de, de, de films ou dessins suit. animés, ainsi par, par les Zarathustra. Et euh, non, non, bah, donc 2001, alors on a cité le Terminal de Spielberg. C'est vrai que le monde aérien a bah, suscité beaucoup d'imaginaire. Hein. Euh, le Terminal, euh, Top Gun, as-tu allé voir Top Gun avec, euh, de, top, avec Tom Cruise ou pas
1: Pas forcément, mais en tout cas, si je reviens sur le Terminal 1, euh, je vous invite tous hein, euh, à visiter le nouveau Terminal 1 de, de Roissy, euh, qui a été rénové, qui est magnifique, euh, dont une salle d'embarquement euh, inspirée de Hemingway. Donc il euh, y, y a effectivement, en, en tout cas, euh, euh, lorsque tu parlais de la différenciation de Paris euh, par rapport, en tant qu'aéroport, par rapport à d'autres. Paris, quand même, euh, veut vraiment jouer sur l'expérience, euh, euh, d'abord, du savoir-vivre français, savoir-vivre
0: parisien. Oui, on le sent beaucoup quand on arrive à Paris, euh, sur le côté art de vivre, euh, la France qui rayonne à l'international, la, la gastronomie, le ouais.
1: luxe, et, et c'est vrai que c'est vraiment prisé et reconnu.
0: Mm -hmm. euh, alors après il y a toujours des choses à miser sans tomber dans le Paris de Émiline Paris <rire> parce y a le, le, le petit cliché un petit peu mais bon elle a cartonné la série en même temps il y a quand même cette imagerie de Paris qui sert un peu aussi à euh, bah, l'international il, il garde un petit peu ce rêve enfin, tout on fait, essaye de tout le garder <rire> malgré la, la, la circulation je ferai pas de blague là dessus euh, donc ça c'est effectivement l'aspect euh, cinéma y a, alors en termes de films et séries ce qui un peu, ou même livres, musique, qu'est-ce qui t'a marqué en termes d'œuvres, toi ou, on peut, ça peut être une ou, un ou deux exemples hein, qui, qui t'ont marqué, en plus de 2001 bien sûr. Oui,
1: oui, j'ai toujours beaucoup aimé euh, John Irving dans, dans, ses différentes, dans ses différents livres, euh, et puis euh, assez paradoxalement euh, pour aussi s'évader euh, de, de, nos, de, nos de nos journées bien remplies. Euh, euh, j'aime ai, beaucoup euh, tous les polars qui se font se passer en Californie. John Irving, c'était
0: l'affaire Pelican de mes mains Non, je non, me trompe, alors dis-moi. Jo tu...
1: John Irving, il a écrit, enfin, en tout cas beaucoup dans les, dans les années 90, c'était effectivement euh, les, euh, les, des romans américains. D'accord. Voilà, j'aime ai, beaucoup. Euh, son style. J'aime beaucoup, à la fois son style, et puis j'aime beaucoup, beaucoup la l'écriture américaine. Mmh. Euh, et, euh, et voilà, je citais aussi pas mal le polar qui peut se passer en Californie, à Los Angeles, mmh. euh, qui nous, qui nous mettent un petit peu en rupture avec euh, nos vies euh, de, de tous les jours. Euh,
0: tu as des séries qui euh, t'ont marqué euh, qui peuvent se passer à, à Los Angeles ou ailleurs euh, des... Qui t'ont marqué, je sais pas, en termes de thriller ou de. C'est vrai que les séries américaines sont tellement exceptionnelles. Que... Oui, oui, bah, euh, de... enfin, certaines. Mais si, si je
1: devais quand même citer une série, elle, elle serait française. Hein, c'est, je pense, le, le Bureau des légendes, ah, hein, voilà. qui est quand même assez extraordinaire. Elle a été
0: cité aussi plusieurs euh, fois, le euh, Bureau mais, des
1: légendes. Mais il y a effectivement euh, des, beaucoup de séries américaines. Mais c'est vrai que les. Euh, je pense que la France, on peut être fier aussi d'arriver mm -hmm. à faire des choses. Euh, euh, originale et intéressante. Bien sûr. Euh, et, euh, The, The, The
0: Crown est aussi une série intéressante. Mmh. Bon, bah, on est raccord parce que ah. notre invitée précédente a cité euh, les, les exemples que tu as donnés. Et puis, toute dernière question, c'est effectivement euh, bah, le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer dans, bah, dans ce monde de l'aérien, hein, dans, dans, dans ce secteur. Bah, je le je conseille de le rejoindre mmh. avec ses convictions
1: et mmh. que euh, effectivement euh, euh, le... Aujourd'hui, le monde aéroportuaire, le monde de l'aérien est nécessaire. On a tous mmh. besoin d'aller voir de la
0: famille ou des amis ou des affaires qui sont internationales. Mmh. Euh, et a... et c'est parfois difficile d'aller en, en calèche sans faire <rire> du Mbappé, entre guillemets, qu'on apprécie <rire> par ailleurs, mais c'est vrai. Tu avais pensé quoi de cette phrase, toi, d'ailleurs, quand il avait mais... dit en, « Entre nous, c'est quoi C'est le buzz médiatique actuel ?» Mais tu avais, avais pensé quoi
1: non, mais j'ai pensé. Qu en fait, c'est naturel c est, c est... en vrai. Non, non mais c'est plus c'est plus que naturel. C'est-à-dire que c'est-à-dire que la problématique qui est là, elle, elle, elle s'applique pour le transport, elle s'applique pour les hôtels. Mmh. Euh, c'est-à-dire que c'est très compliqué pour une ville d'accueillir euh, le PSG dans un hôtel parce mmh. que euh, ça va créer des euh, un trouble à l'ordre public très vite et que euh, effectivement sécuriser des gares à l'arrivée euh, et euh, au départ et sécuriser une partie du train parce que euh, l'équipe va se déplacer, c'est d'un point de vue logistique, c'est très compliqué. Oui, oui. Donc, Quelque part, euh, l'aéroport permet euh, cette sanctuarisation
0: euh, de, de personnes. Mais Et puis l'avion est encore le moyen qui permet de faire des grandes distances. On n'a pas oui, trouvé oui, encore d'alternative. De, de, euh, donc, donc voilà, on a besoin peut-être de... la téléportation qui arrivera un jour. Je ne sais pas si tu y crois. Mais... Alors ça, c'est un le sujet. Mais bon, on sera, on... ça sera le sujet d'un autre podcast. Voilà, je crois qu'on est à la fin <rire> du podcast. Mais en
1: tout cas, voilà, pour, pour un jeune, je le, le conseille de, de, de rejoindre le monde aéroportuaire. Il y a plein de choses sur lesquelles il va pouvoir aider à améliorer, à décarboner. À euh, apporter plus de digitalisation. Donc, c'est un, un monde qui est passionnant mmh. et, euh, et il va effectivement pouvoir contribuer
0: au monde de demain. Bon, et eh bien, écoute, Benoît, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'accueillir pour cet épisode de l'Entertainment Lab. Merci, Alexis. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. A bientôt pour un nouvel épisode.